0: Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Son en este momento en el que estoy grabando este podcast, las 8 de la noche en punto, un día caluroso en Querétaro. Nada que ver con el de ayer que nos lloviznó, nos llovió en algunos lados, con un viento increíble hoy, ¿no? Y hay un calor tremendo y el sol apenas está metiendo a las 8 de la noche. Soy Luis Gabriel Osejo, como siempre me da muchísimo gusto saludarte. Este es el capítulo 5 de la serie ¿Quién nos quiere gobernar en Querétaro? El título de este capítulo se llama La batalla de batallas Al término de este podcast Estarás de acuerdo conmigo O por lo menos sabrás Por qué este capítulo se titula La batalla de batallas Oigan, decirles eh, Parece ser que los candidatos Ya volvieron a agarrar su ritmo Yo sigo insistiendo Hay candidatos que realmente Ni fun ni fa como dicen por ahí Nomás más no pintan para nada, eh, yo sigo preguntándome por qué diablos eh, quisieron o aceptaron ser candidatos a gobernador tan alto y tan honroso cargo, buscar el voto, salir a la calle, convencer a la gente, no, parece que están dormidos todavía muchos de ellos, otros me sorprende, voy a hablar de, de un tema en particular, el de Juan Carlos Martínez de Fuerza por México, cuánto dinero trae eh? Juan Carlos ya les platicaré algunas cosillas de este partido, eh, del pleito que trae con José Luis Aguilera Ortiz, no tanto porque me parece que es lo de menos, eh, digo, sí hay un litigio para ver quién es el, el dirigente estatal del partido, recuerden que José Luis Aguilera Ortiz dice que él es el dirigente y que declina su partido Fuerza por México por Curi, pero pues hay otra... Digamos, delegación, otra dirigencia entre los que se encuentran visiblemente Mariana Ortiz Cabrera, ex secretaria de, de la Juventud en el gobierno de, de Pepe Calzada, y el que fuera director de atención al público de ese mismo gobierno, Eric sornio Pero bueno, ¿por qué llamar la batalla de las batallas? Pues mira, te platico que en realidad. lo que se está disputando en este momento, lo que se va a disputar realmente el 6 de junio de este año, el próximo 6 de junio, cuando vayamos a votar, no es tanto las gubernaturas, claro, a nosotros nos interesa porque vivimos en Querétaro, queremos saber quién nos va a gobernar los próximos seis años, de qué color se va a pintar Querétaro, si va a seguir siendo azul, si por primera vez eh, se vuelve guinda de morena, o si el PRI da el campanazo y tenemos un retorno al partido tricolor, al PRI, que me parece es un sueño guajiro, pero... Pues aquí el tema es que es probable matemáticamente. Así de fácil, cualquier partido probable eh, matemáticamente es probable que gane. Pero bueno, voy a lo que nos interesa, les decía. No creo que el, el pleito en este momento sea por los gobiernos. No creo que los grandes estrategas del PRIANR, ya ven que hicieron una alianza: el PRI, el PAN y el PRD. No creo que la estrategia de ellos sea que gane Mauricio Curia aquí en Querétaro o, o, o que gane eh, su candidato. Fíjense, ni me conozco los nombres. Estamos tan centrados en nuestra contienda aquí local. No, no sé si están interesados en que gane el de el de Nayarit o el de ¿qué les gusta? Sinaloa, el de Chihuahua, etcétera, etcétera. No, el tema realmente lo que le interesa tanto a Morena como al Prianr es... Eh, ganar el Congreso de la Unión. Así de sencillo, eh, prácticamente todas las estrategias de ambos bandos, la del PRI, la del PAN y PRD que van juntos, y la de Morena, la del Verde, la de Fuerza por México, la de eh, Partido de Redes Progresistas, la del Partido del Trabajo, es que gane... Eh, mayoritariamente el presidente con sus diputados. Hay que ser sinceros, hay que ser honestos, la contienda a nivel nacional es por el Congreso de la Unión, por la Cámara Baja, por la Cámara de Diputados Federales y no por las gubernaturas. Por eso quiero dedicar este, este capítulo a este tema. Si ustedes se dan cuenta, quienes le están metiendo dinero a la campaña, lo están haciendo no por su candidato, sino por eh, sus colores y por su logotipo. Está muy claro que la contienda no es todos contra Morena, no, 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 hay dos bandos y quiero repetirlo, ¿eh? quiero que quede muy claro, hay dos bandos en este momento, verdaderamente están de un lado, están del otro lado, no hay ni para dónde hacerse a nivel nacional, no hay una tercera vía, no hay un candidato independiente, no, todo se concentra en un pleito que es el PRI, el PAN, el PRD, contra Morena, el verde ecologista, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, eh, Movimiento Ciudadano y me falta por ahí otro, otro partido que también, este ah, sí, el Partido del Trabajo eh, en contra del PRIANR, ¿no? Entonces hablemos con claridad, pongamos las cosas en claro. Esto es Dos Bandos. Me recuerdo, o mejor dicho, recuerdo cuando, cuando yo iba a las luchas de pequeño, los tríos de Lucha Libre... Eran muy famosos, ¿no? Los misioneros de la muerte, este, los astronautas, eh, los payasos, en fin, había, había muchísimos los satánicos, eh, bueno, había muchísimos, muchísimos tríos, los galácticos, claro, había muchísimos tríos de, de lucha libre y bueno, pues en esta ocasión me parece que es un trío contra un sexteto, ¿no? Pero pongamos, insisto, pongamos las cosas claro, en claro, el tema es el Congreso de la Unión. Así que bueno, pues aquí en, aquí en Querétaro esa va a ser la, la pelea a nivel nacional. Sí quieren ganar la gubernatura, los partidos, pero es como un galardón extra, ¿no? Aquí este, la gente del PRI, del PAN y del PRD quiere meter sus candidatos, quiere meter a sus diputados y los de Morena y sus aliados quieren también meter a sus diputados. ¿Por qué es tan importante el Congreso de la Unión? ¿Por qué es tan importante tener mayoría? Porque pues, para votar eh, ciertas cosas, fast track, es decir, por la vía rápida, el presidente López Obrador usa su mayoría que actualmente tiene el Congreso y se la pasan sin quitarle ni siquiera una coma, ¿no? Por eso el presidente quiere seguir teniendo este control. Si él dice quiero dinero para el Tren Maya, pum, hay dinero para el Tren Maya. Si él dice quiero dinero para Dos Bocas, pum, hay dinero para Dos Bocas, porque tiene la mayoría, porque tiene la mayoría. Si él dice desaparecen los fideicomisos, otra vez, pum, desaparecen los fideicomisos. Eh, imagínate un, un presidente que no tuviera mayoría en el Congreso de la Unión, se le complicaría muchísimo las cosas, se le complicaría el presupuesto de, de ingresos, es decir, eh, lo que ingresa y luego lo que reparte en el presupuesto de ingresos a los estados y, y a, las, a, a los organismos autónomos y a las entidades etcétera, etcétera. De ahí la necesidad, la premiante necesidad de Andrés Manuel López Obrador de contar con una mayoría. Por eso mandan camuflados. Quiero que lo sepas también. Ojalá esto tú lo puedas comentar con otras personas. Mandan camuflados. O sea, si vas a votar por Morena, puedes hacerlo por cualquiera de los partidos satélite de Morena. Si quieres votar única y exclusivamente por, por el PRI pues, eh, o por el PAN, tienes la otra opción, que es el PRD porque también ellos están buscando la mayoría en el Congreso. ¿Qué pasaría con un presidente sin la mayoría? Pues seguramente conociendo a Andrés Manuel López Obrador, que por ahí me parece que tiene un problema, alguien dice psiquiátrico mental, pero me, me, me parece que va por ese estilo. Digo, no, no quiero que se oiga a ofensa, pero eso es lo que yo también creo que tiene ahí un trauma tremendo, un complejo de inferioridad tremendo, que lo obliga a, a hacer lo que hace todos los días, no, en las mañanas, atacar periodistas, atacar este, empresarios, atacar organismos autónomos, atacar empresas. Bueno, hasta con el osito bimbo se metió. El, el, el caso es que este yo creo que si el presidente no tiene mayoría en el Congreso, estaría gobernando a decretazos, ¿no? A decretazo, a decretazo, y los diputados estarían imponiendo, interponiendo amparo tras amparo tras amparo. ¿Sería un pleito de no acabar? ¿Sería mucho desgaste para el presidente? Sí, eso es lo que quiere Andrés Manuel López Obrador evitar. Por eso manda a la contienda todos sus partidos eh, satélites, este, partidos que inclusive financian, financian este, Morena o la gente de Morena, Recordamos hace un par de días cuando el actor Alfredo Adame, que es postulado por Redes Progresistas, reveló con toda la letra lo que aquí te estoy diciendo, que el partido Redes Progresistas es de Marcelo Ebrard, es de, de Claudia Sheinbaum y es de Andrés Manuel López Obrador. Están buscando que por ese conducto lleguen. Este, diputados federales, por eso lanza a Blue Demon a al Hijo de Tinieblas y por eso lanza a Alfredo Adame y está lanzando un montón de estrellitas a ver si pegan y con ellos lograr la mayoría en el próximo Congreso de la, de la Unión. Lo mismo pasa con Fuerza por México. Fuerza por México, ya les decía yo que aquí tiene muchísimo dinero en Querétaro, se ve, de hecho quiero decirte que solamente eh, es comparable el número de espectaculares y, y la lana que están metiéndole a su candidato Juan Carlos Martínez en espectaculares y en, y en publicidad en Internet es comparable solamente con el Partido Acción Nacional que encabeza o que abandona Mauricio Curi. Eh, Juan Carlos Martínez, la verdad de las cosas es que él quiere ser candidato a gobernador, él es candidato a gobernador para que él piense, o mejor dicho, para que él pueda ver en un libro o en una página de internet que fue candidato a gobernador, nada más eh. y bueno pues el, el plan que tiene él y su equipo es meterle el pie a Mauricio Curi yo no descartaría, te lo juro, te lo juro, te lo juro no descartaría que antes de que vayamos a las elecciones Juan Carlos Martínez este, declinara por Celia Maya, eh es lo mismo es lo, es lo mismo que lo mismo fuerza por México que Morena Así que, bueno, pues no nos sorprendería el caso. Y con esto estoy ya terminando prácticamente este capítulo 5 de la serie ¿Quién nos quiere gobernar en Querétaro? Este título, el eh, perdón, este capítulo lleva el título de La Batalla de Batallas. Y bueno, pues ya después de platicar contigo cerca de 11 minutos, pues ya sabes por qué este capítulo se llamó La Batalla de las Batallas, ¿no? Porque, pues en realidad, esta gran batalla es por el Congreso de la Unión. Termino. Este, termino con, con este tema de Juan Carlos Martínez. Ya me metí un poquito y ahora quiero terminarlo. Juan Carlos Martínez está exhibiendo muchísima lana. Hay que recordar que este partido pues es una eh, creación de un senador. Había él sido senador por un rato. Él era suplente de Germán Martínez, el expresidente del PAN, que está ahora en Morena, que cuando Germán Martínez se va al Seguro Social a dirigir el Seguro Social, Pedro Haces se queda en el lugar de, de, de Germán Martínez. Cuando Germán Martínez renuncia al IMSS, regresa al Senado, hace un lado a Pedro Haces, pero Pedro Haces en este tiempo se convirtió en uno de los aliados más cercanos al presidente de la República. Él abiertamente dice que es un partido de Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues aquí en Querétaro reclutó a algunos este, expristas, no como gente muy cercana a a Chucho Rodríguez y también gente cercana a Pepe Calzada me refiero a, a Eric Sornio quien fue director de atención al, al público o atención ciudadana en el gobierno en el gabinete de Pepe Calzada y a Mariana Ortiz Cabrera queretanísima, digo desde el mismo apellido de familia priista pero hasta el tuétano eh, ahorita cercanas, cercanos al PAN pero que pues no te imaginas en un partido de corte de centro izquierda bueno, quién sabe qué es lo que, lo que les ofrecieron, qué es lo que les dieron, pero pues ahí están, ahí están este, peleando tanto Eric Osornox del PRI y cercano al, al sindicalista eh, Llamas, no recuerdo el nombre, pero bueno, ahorita a ver si lo recuerdo el, el nombre, y también este, de Mariano Ortiz Cabrera, cercana, muy cercana a Pepe Calzada. Pues este es el juego, estas son las cartas, enséñenlas, si no, tarde o temprano. Las vamos, a, las vamos a ver. Eh, soy Luis Gabriel Oseco, Me dio muchísimo gusto saludarte. Este fue el quinto capítulo de la serie ¿Quién nos quiere gobernar en Querétaro? Nos vemos pronto. Pásenla bien. Bye.